0: primeira carta de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 15, começando com o verso de número 12 até o verso 28. Neste capítulo, Paulo menciona a morte do Senhor, ele morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, Paulo disse que ele foi sepultado, mas aí ele dá grande e maravilhosa notícia, maravilhosa notícia. Ele ressuscitou Amém, irmãos? A partir do verso 12 Ora Se é corrente Pregasse que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Como, pois, afirmam E aqui está a razão deste capítulo 15 que Paulo escreve para mostrar aqueles que duvidavam que de fato Jesus ressuscitou como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos então, Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a nossa pregação É vã a nossa fé E somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos pregado, temos asseverado contra Deus Que... Ele ressuscitou a Cristo Ao qual ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Porque se os mortos não ressuscitam Também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados E ainda mais Os que dormiram Nesta esperança da ressurreição Os que dormiram em Cristo Pereceram Estão mortos Já que Ele não ressuscitou Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas A esta vida mundana a esta existência, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí Paulo vai nos dizer, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um porém por sua própria ordem Cristo, as primícias Depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés o último inimigo a ser destruído. É a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou isto é, o Deus Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho, humildemente, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, aleluia, glória a Deus, a igreja pode sentar, por favor. Meus irmãos, vamos orar, vamos à presença do Senhor em oração, pedido ao Santo Espírito que ilumine a nossa mente, a fim de que esta palavra seja compreendida, eu acho que todo cristão tem o Espírito Santo, porque a Bíblia assim o diz, de forma que eu não acredito que haja dúvida na vida de um nascido de novo a respeito da ressurreição. Mas é sempre bom a gente estar relembrando esta coluna do cristianismo. Está sempre trazendo à nossa memória o fato histórico da ressurreição de Jesus de Nazaré. De fato, Ele ressuscitou. Eu não tenho dúvida disso. Você certamente não tem nenhuma dúvida... A esse respeito Oremos Amado Deus Pelos méritos Do teu amado filho Jesus Aquele que morreu Derramou seu sangue Nos substituiu Na cruz Foi sepultado Porém O seu túmulo Está vazio o Senhor ressurgiu dentre os mortos. O inferno mais uma vez perdeu. O inferno é sempre perdedor. As trevas nunca ganham. Quem ganha é a luz. Quem ganha é Jesus quem ganha é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lemos a tua palavra Senhor e suplicamos ao Senhor a devida iluminação do Espírito Santo, a fim de que a palavra seja compreendida e não haja em nós, não haja na vida de nenhuma pessoa aqui presente, dúvida alguma a respeito da ressurreição do Senhor, e usa-me, ó oh Deus, como instrumento em tuas mãos, e que a palavra seja pregada com toda transparência, honestidade, e também na autoridade do Santo Espírito. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, fique com a sua Bíblia aberta neste capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, a igreja crê e a igreja prega que a ressurreição do Senhor é um fato tão comprovado quanto qualquer outro fato da história. Como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, fato histórico. O assassinato de Martin Luther King, fato histórico. O suicídio de Getúlio Vargas, fato histórico. História brasileira. Então, meus amados, a ressurreição do Senhor para a igreja é um fato histórico comprovado. Porém, a igreja também reconhece que a ressurreição do Senhor é um assunto historicamente gerador de controvérsia. E aqui está o apóstolo Paulo mencionando esta controvérsia. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele não está falando para descrentes, ele está falando para uma igreja cristã, para a igreja de Corinto. Como, pois, afirmam alguns dentre vós, pessoas que faziam parte da membresia daquela igreja, Como alguns afirmam Que não há Ressurreição de mortos Essa Era a controvérsia Estabelecida Dentro da igreja De Corinto. Paulo então Escreveu este capítulo 15 Da primeira carta Aos Coríntios Exatamente para combater essa distorção para ensinar a respeito da ressurreição, porque havia esses elementos dentro da comunidade que negavam a realidade da ressurreição de Jesus, uma igreja cristã, Pessoas que acreditavam na morte histórica do Salvador, porém não aceitavam o fato histórico da ressurreição. Vozes discordantes dentro daquela igreja do primeiro século. Quem eram essas pessoas? que elementos eram esses que vozes discordantes eram essas que estavam criando uma atmosfera complicada dentro daquela igreja existem algumas ideias por exemplo judeus da seita dos Saduceus, convertidos ao cristianismo, e a gente sabe, segundo Mateus 22, que os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. De repente, saduceus convertidos, que não acreditavam na ideia da ressurreição Que estavam criando esse problema de divisão doutrinária Dentro da igreja de Corinto Segundo Provavelmente Cristãos que imaginavam Que a ressurreição já ocorrera não aceitando qualquer esperança futura Semelhantes, por exemplo, a Emineu e Fileto Se você abrir a sua Bíblia, meu querido irmão Deixa aí marcado em 1 Coríntios capítulo 15 E vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo Segunda carta de Paulo a Timóteo Observe O que pensavam essas duas criaturas Segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 2 Capítulo 2 Verso 17 e verso 18 Paulo aqui está combatendo falsas doutrinas e está também combatendo falsos crentes. Tem falsos crentes na igreja, vocês sabiam disso? Falsas doutrinas e falsos crentes. Esses dois eram falsos crentes. Que aceitavam falsas doutrinas. Que defendiam falsas doutrinas. Aí Paulo diz no verso 17. Além disso, a linguagem deles. Desses falsos crentes. Que apresentam falsas doutrinas. A linguagem deles corrói como câncer. Entre os quais se inclui. E e fileto. O que diziam a eles? Estes. Os dois mencionados Se desviaram da verdade Fazendo o que? Aseverando, afirmando Que a ressurreição já se realizou Nada para o futuro Já aconteceu, ponto final O que diz Paulo? Estão te vertendo a fé a alguns De repente havia algum em Emineu, Dentro da igreja de Corinto Algum fileto na igreja de Corinto Que estavam defendendo esse tipo de doutrina Esse tipo de assunto Questionando a ressurreição futura Questionando a minha e a sua ressurreição Terceiro Meus irmãos Mas antes eu devo dizer que esses homens ou oh, Essas pessoas que estavam na igreja de Corinto eram também gnósticos Que infelizmente estavam ali na membresia da igreja de Corinto Em terceiro lugar Provavelmente A principal corrente de oposição à doutrina da ressurreição Naquela cidade grega originava-se da classe intelectual e daqueles por ela influenciados essa classe intelectual influenciando alguns membros da igreja de Corinto os quais como os habitantes de Atenas lembram de Paulo pregando lá na cidade de Atenas capítulo 17 de Atos quando Paulo mencionou a ressurreição de Jesus, o que fizeram aqueles atenienses? Zombaram de Paulo. Dizendo assim, esse homem é ridículo. Zombaram do apóstolo Paulo, zombaram da ideia da ressurreição. E eles disseram assim, sobre este assunto te ouviremos em outra oportunidade Não aceitavam O grego não aceitava a ideia de ressurreição De repente alguns elementos dentro da igreja Criando essa atmosfera de discórdia, de divisão dentro da igreja de Corinto E a igreja de Corinto é uma igreja muito interessante Porque o que havia de divisão lá não era fácil Lembram daquele, daquele clube? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, etc Era uma igreja muito, muito, muito problemática Apesar dos dons espirituais Que deveria mudar a visão daquele povo Era uma igreja complicada meus irmãos, não importa qual era a tendência teológica Que influenciava esses elementos que estavam na igreja de Corinto A verdade é que a ressurreição do Senhor estava sendo questionada Aqui está a chave do problema A ressurreição do Senhor estava sendo questionada Então Paulo Resolve dirimir todas as dúvidas analisando a questão negativamente e positivamente E é exatamente sobre esses dois aspectos que eu quero me deter nesta manhã E eu peço a paciência de vocês Para a gente analisar o que está escrito na Palavra o que Paulo escreveu, o consolo que traz a nossa vida, a convicção que traz ao nosso coração, vejamos primeiramente o aspecto negativo, o apóstolo considera uma variedade de circunstâncias ligadas à suposição de não haver ressurreição dos mortos. Ele analisa, ele apresenta diversas suposições Se caso Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos Primeiro, se não há ressurreição dos mortos Neste caso, Cristo não ressurgiu Estamos perdidos Usando uma linguagem bem nossa, estamos ferrados. Se Cristo não ressurgiu, estamos perdidos. Meus irmãos, a bem-aventurança de haver um salvador e mestre vivo, presente, poderoso, Fica sendo meramente um fato histórico passado E o cristianismo está abraçado ou de braços dados com o um defunto Ora, se Cristo não ressuscitou, nós estamos de braços com o um defunto Isto significa que eu e vocês estamos perdidos Este é o primeiro argumento de Paulo nós estamos perdidos. Olhe para o verso 3. Paulo diz assim, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Nós estamos de braços com o um defunto. O um defunto do primeiro século. Segunda coisa. Segundo aspecto. Se não há ressurreição dos mortos, nesse caso, a nossa fé é vã, inútil. Tanto faz a nossa fé, como a fé de uma pessoa que professa a sua religiosidade no ídolo morto. É uma fé vã. Meus irmãos, A fé cristã estaria abraçada a um marte, pregado na cruz e não a um salvador à destra de Deus. A minha fé estaria abraçada àquele homem que morreu numa cruz, um marte, que veio com uma boa ideia, falando a respeito de igualdade, de dividir as coisas de dar dignidade ao ser humano, à mulher, por exemplo. Boas ideias. Porém, a igreja estaria abraçada a um mar. Pregado na cruz. A igreja não estaria abraçada a um salvador, que está à destra de Deus. À direita de Deus. Olhe para o verso 14. Verso 14. Aí Paulo argumenta. E se Cristo não ressuscitou. O que é que ele diz? É vã a nossa pregação. E vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nesta manhã, eu aqui pregando, eu estaria fazendo papel de bobo. Pregação vã, sem sentido nenhum. É vã a nossa pregação, diz Paulo. E vã a nossa fé, uma fé apegada ao mar. E não a uma pessoa viva Terceiro aspecto Se não há ressurreição dos mortos Nesse caso O evangelho que tanto amamos é falso Porque entendemos que o evangelho é Jesus E se Jesus não ressurgiu Esse evangelho que nós professamos é falso Totalmente falso Por quê? Porque afirma O Evangelho afirma como sua verdade central A morte e a ressurreição de Cristo A morte e a ressurreição do Senhor Deixe-me completar Não pode haver Um Evangelho sem um Salvador vivo, não pode haver um Evangelho sem um Salvador vivo, se ele está morto, se ele continua sepultado, esse Evangelho é um falso Evangelho, nós estamos enganando as pessoas, nós estamos nos enganando e enganando as pessoas. Olha o que Paulo escreveu, meu querido irmão. Olhe para os versos 14 e 15. 14 e 15. Aí Paulo diz assim. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos, verso 15, por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque temos pregado, temos asseverado contra Deus não é contra o homem, é contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, nós estamos dizendo ao mundo em nome de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, e se Cristo não ressuscitou, nós estamos cometendo um pecado contra Deus, Temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Se é certo que os mortos não ressuscitam. O quarto aspecto. Se não há ressurreição, nesse caso observe bem. E aí o bicho pega Nesse caso Pecados não são purificados ou perdoados Isto significaria que eu e vocês Estaríamos ainda debaixo da mesma condenação de pecados Se Cristo não ressuscitou Observe, sua morte, que nós afirmamos que foi expiatória, foi uma morte totalmente insuficiente. Ou melhor, foi absurdamente inútil. Se Cristo não ressurgiu, a morte dele na cruz foi algo absurdo e inútil. Meus irmãos, a justificação cristã, se Jesus não ressurgiu, não existe. Já pensou na implicação disso? Se Cristo continua morto, a justificação cristã não existe. Não está assegurada. Portanto, estamos mortos. Em nossos delitos e pecados Já pensou nessa consequência? Eu aos 71 anos Convertido aos 19, aos 19 anos Pregando a respeito da ressurreição E agora eu descubro que a minha vida não foi justificada Que os meus pecados não foram perdoados E eu estou perdido do mesmo jeito Misericórdia a poder no sangue de Jesus, amém irmãos? Observe o que Paulo diz no verso 17 Olhe para o verso 17 Aí Paulo diz assim E se Cristo não ressuscitou É vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados Em, outra, em outras palavras Paulo está dizendo Olha, vocês estão perdidos os pecados de vocês não foram perdoados Vocês estão indo diretamente para o inferno Porque Deus não ressuscitou a Jesus Vocês estão condenados Em quinto lugar, meus irmãos O quinto aspecto Se não há ressurreição E aí vem outro problema Se não há ressurreição Nesse caso, os cristãos falecidos pereceram. Minha mãe pereceu. Meu pastor pereceu. Meus amigos de fé, de caminhada cristã, no início, pereceram. Vejam a implicação. Que pessoas... Que não acreditavam na ressurreição Estavam criando Que clima estavam criando Dentro daquela congregação cristã Então morreram Sem salvação Porque estavam alienadas de Deus Da verdade a da ressurreição Amém, irmãos? Depende da verdade da ressurreição A salvação como nós conhecemos E você conhece através de uma experiência pessoal com Jesus Se Jesus não tivesse ressurgido Dentre os mortos estaríamos sem salvação. Se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram confiantes de que estavam salvos eternamente, infelizmente estão perdidos. Olhe para o verso 18. Olhe para o verso 18. Aí Paulo diz, e ainda mais, para embolar mais ainda o meio de campo E ainda mais, os que dormiram em Cristo Pereceram, morreram sem salvação Sem vida eterna, sem nada Estão no inferno E pulando Mas que inferno quente é esse? Pensando que estão no céu, estão no inferno meus irmãos, que coisa tremenda Observe a implicação Se Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos Olhe para o verso 18 Mais uma vez E ainda mais Os que dormiram em Cristo Morreram, pereceram Morreram fisicamente e morreram espiritualmente Estão perdidos você imaginava que iria encontrar com seu amigo Sua mãe, seu pai, seu pastor Fulano, Beltrano Paulo diz não Pereceram Morreram espiritualmente O sexto aspecto Para a gente encerrar Essa questão do aspecto positivo Se não há ressurreição Nesse caso, nossa Situação, observe, é deplorável. Uma situação deplorável. Se Cristo não ressuscitou, somos, segundo Paulo, os mais miseráveis de todos os homens, porque estamos vivendo na ilusão de mitos e promessas quebradas. Eu estou vivendo a ilusão de seguir a um hito, de seguir uma promessa quebrada. Observe o que Paulo diz no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma vida deplorável. Uma vida miserável. Uma vida sem esperança. Uma vida sem nenhuma certeza, sem nenhuma convicção. Miséria absoluta. Infelicidade plena. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo... Não deixa a igreja no vazio. Paulo não deixa o povo de Deus cego. Ele vai agora analisar o aspecto positivo da ressurreição do Senhor Jesus. E chama a sua atenção para isso. Veja bem. Todas as comunidades cristãs, historicamente, todas, estou falando de gente crente. Todas as comunidades cristãs, seja ela batista, assembleana, presbiteriana, seja ela qual for. Todas as comunidades cristãs descansam na certeza da ressurreição de Jesus como uma ocorrência no espaço-tempo da história. Nós cremos assim, aconteceu no espaço-tempo da história não é uma fantasia, não é um mito, aconteceu exatamente nesse espaço da história e no tempo da história, a ressurreição de Jesus aconteceu, meus amados, todos os quatro evangelhos, os quatro evangelhos destacam o evento, os quatro evangelhos. O livro de Atos, o livro histórico da igreja, insiste nisto. Basta a gente olhar para o grande sermão de Pedro em Atos 2. O sermão de Pedro. Eu disse Paulo. Pedro. Pedro fala da ressurreição de Jesus com muita convicção. Ele fala a respeito de um fato histórico, assim como ele fala a respeito do fato histórico da cruz. Ele fala desse fato histórico. Meus amados, a verdade da ressurreição é também garantida pelo fato de que as perseguições e as muitas aflições são suportadas por aqueles que creem. Como é que pessoas, através da história Suportariam tanto sofrimento Tanta perseguição Por conta de uma fantasia Crentes que eram jogados às feras Defendendo uma fantasia Então vejam bem é a certeza de que Cristo venceu a morte É com esta certeza que os crentes se enchem de força Para vencer perseguições e aflições através da história É exatamente por causa da ressurreição do Senhor Veja o que Paulo escreveu no verso 30 até o verso 32. uma paciência. Eu estou me aproximando da conclusão. Vai demorar um pouquinho, mas eu chegarei lá. Verso 30. Está escrito. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam? Brigar por causa do Evangelho enfrentar feras, uma, bestas humanas? O que adiantou para mim se os mortos não ressuscitam? Então ele disse, comamos e bebamos. Repetindo o que escreveu o profeta Isaías, lá no capítulo 22, verso 13. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos. Amanhã morreremos. Ponto final. E aí ele diz, no verso 33. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Essa conversa entre vocês é uma conversação má. Antibíblica, mentirosa, enganosa, diabólica. Aí ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos... O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, todo o texto, sinaliza que Paulo olhava a ressurreição como a prova indiscutível de que a mensagem acerca de Jesus como juiz e Salvador é verdadeira. Louvado seja o Senhor, Ele é real. Ela é verdadeira, ele venceu a morte, ele ressurgiu dentre os mortos. E Paulo é muito incisivo, muito. Paulo é penetrante, Paulo é agudo sobre a verdade da ressurreição. Não há nenhum momento que o apóstolo Paulo fica pensando, titubeando. Ele é agudo, ele é incisivo. Ele é penetrante. E ele dirime qualquer dúvida. Então Paulo fala aqui na carta aos Coríntios e também em outras epístolas escritas por ele. Não vai dar tempo a gente analisar tudo, é verdade. Então vejamos. Primeiro aspecto. A ressurreição deu a Jesus a primazia, a prioridade. De ser as primícias de toda pessoa morta. Paulo afirma no verso de número 20, 20, mas de fato, ele não está pondo em dúvida, ele diz de fato, aconteceu, é um fato histórico. Ele ressurgiu, ele venceu a morte, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Não há no pensamento de Paulo nenhuma dúvida. O que é, o que há é profunda convicção. Certeza absoluta. Ele diz: Cristo sim, ressuscitou. É um fato. E contra fato não há argumento. É um fato. Meus irmãos, observem bem Estas palavras significam Que Cristo demonstrou o seu poder permanente sobre o sepulcro Porquanto ele jamais voltou ao sepulcro Mas, segundo a Bíblia, ascendeu aos lugares celestiais Em forma glorificada Amém, meus amados? Portanto, Jesus é o primeiro fruto, segundo Paulo. E a garantia de todos quantos nele confiam. Esses ressuscitarão e receberão um corpo semelhante ao dele. Este tabernáculo aqui. Que vai virar pós-cinza, na ressurreição, quando da volta bendita do Cordeiro, eu me levantarei da terra, num corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, porque Ele, de fato, ressuscitou. Se você olhar para o verso 22 e 23... 22 e 23 Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu vou descer a sepultura e vou aguardar a vinda do Salvador. Mas quando ele descer sobre as nuvens, eu ressuscitarei um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Primeira carta de João, João vai nos dizer exatamente esta verdade. Lá no capítulo 3, verso 2, ele diz que teremos ou receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Portanto, esse é o primeiro aspecto positivo. Segundo, a ressurreição de Jesus assegura ao crente perdão e justificação. Aleluia! A ressurreição do Senhor assegura ao eleito, ao crente, aquele que está em Cristo, perdão e justificação. Então, observa. A ressurreição do Senhor Deu ao cristão a condição de ser perdoado, justificado, isto é, pronunciado inocente E ainda receber a vida verdadeira, verdadeiramente imortal de Deus Aleluia, meus amados irmãos Celebre a ressurreição, glorifique a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus por causa da ressurreição Eu fui pronunciado inocente E receberei A vida verdadeiramente imortal de Deus Esta é a minha certeza Aliás, eu já Sinto prazer nessa vida imortal de Deus Eu tenho certeza absoluta da vida eterna Eu estarei com Jesus Vocês estarão com Jesus Por causa da ressurreição dele Amém, meus amados irmãos? Eu vou usar um texto de Paulo Da carta aos Romanos Capítulo 4, verso 25 Olhe para o capítulo 4 de Romanos Verso 25 Aí Paulo diz assim Paulo menciona esta doutrina O qual foi entregue por causa dos nossos Ou das nossas transgressões Ele foi entregue, ele morreu voluntariamente Por causa do meu pecado, da minha transgressão Mas o que diz Paulo? E ressuscitou por causa da nossa justificação Aleluia Nada depende de mim Tudo depende dele Morreu por causa do meu pecado Ressuscitou por causa da minha justificação Esse é o segundo aspecto positivo o Terceiro aspecto positivo Não perca o fio da meada É importante para a sua vida e para o seu crescimento cristão A ressurreição de Jesus Observe bem É a certeza de que todo principado será destruído Todos os inimigos estarão debaixo dos pés de Jesus E a morte será finalmente destruída a morte causa dor, separação. Que faz o homem derramar lágrimas. Quando perde um ente querido. É o ensino de Paulo. Olhe para o verso 24, meu irmão. Verso 24. Veja o que está escrito. Aí Paulo diz, e então virá o fim. Quando Jesus voltar quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Acabou todo o poder do príncipe das trevas. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, meu irmão? Depois de uma passadinha no livro do Apocalipse A palavra vai nos dizer no livro do Apocalipse Que os poderes malignos da morte Os poderes malignos de todos os inimigos E os ímpios serão derrotados e jogados no lago de fogo e enxofre Não ficará um inimigo de pé Todos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Em casa, leia Apocalipse 20, verso 10, verso 14. Leia o capítulo seguinte, o capítulo 21, verso 8, e você vai observar esta verdade, em quarto e último lugar, desse aspecto positivo. A ressurreição de Jesus é a certeza de que Deus será tudo em todos. É o que Paulo afirma no verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deixe-me tentar clarear usando um pensamento de um teólogo, que eu até esqueci de anotar o nome dele aqui. Ele escreveu o seguinte, a respeito desse tema. Ele vai colocar tudo aos pés do Pai. Ele diz assim: Paulo aponta aqui para uma das coisas profundas da deidade, da divindade, a saber. Que o Filho, co-igual com o Pai, é Ele mesmo, essencialmente Deus. Até mesmo quando, no auge de Sua glória, se sujeita com tudo quanto lhe tem sido subjugado ao Pai. Preferindo, até mesmo em Sua majestade, como Senhor de tudo, a ser dependente do Pai totalmente e para Sempre. Portanto, irmãos, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todas as coisas terão seu centro em Deus. Todo o seu centro no Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte, concluindo esta palavra da manhã de hoje, quero ainda destacar que a ressurreição de Jesus Enfatizar isto É um fato bíblico e histórico Porque várias pessoas são testemunhas Da ressurreição do Senhor Senão, vejamos Depois da ressurreição do Senhor Ele apareceu a Maria Madalena e a outra Maria Mateus capítulo 28 Está lá, provado ele apareceu a dois discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24. Ele apareceu a dez discípulos no cenáculo. Uma sala em que se comia a ceia ou o jantar. Ele apareceu aos onze discípulos de novo no cenáculo. E agora com Tomé presente. O Senhor aparece a sete discípulos junto do Mar da Galileia. João 21, de 1 a 2. Ele volta a aparecer ainda na Galileia. Para onze discípulos. Mateus 28, 16 e 17. O Senhor aparece a uma multidão. No Monte das Oliveiras: mais de 500 pessoas. E Paulo fala sobre este fato histórico, olhe meu querido irmão para o verso 6 verso 6 Paulo diz, apareceu a Cefas, verso 5 verso 6, depois aparece aos 12 verso 6 agora, depois foi visto por mais de 500 irmãos todos mentiram todos mentirosos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora Porém, alguns já pereceram Ou morreram Dormiram no Senhor Esperando a ressurreição dos mortos Para receber o corpo glorificado Semelhante ao corpo de Jesus Mas há algo aqui que eu quero chamar a sua atenção Para encerrar Ele apareceu a Tiago Irmão do Senhor, e apareceu ao próprio Paulo. Olhe, meu querido irmão, por favor, para o verso 7 e o verso 8. Aí Paulo diz, depois foi visto por Tiago. Irmão do Senhor, o chamado joelho de camelo. Porque orava muito. Mais tarde, por todos os apóstolos. Agora observe o verso 8. E afinal... Aí ele está dando seu testemunho pessoal. Aí ele diz assim, e, afinal, depois de todos... Por esta razão, Paulo é apóstolo, porque ele viu a Jesus. Por esta razão, não cremos na apostolicidade de hoje. Não cremos. Porque está escrito aqui, e afinal, depois de todos, fui, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo... Paulo viu a Jesus. Testemunho pessoal de Paulo. Meus amados, depois de tantas provas irrefutáveis, à luz da palavra, podemos afirmar, com toda convicção de nossa alma, com toda convicção de nossa vida, o sinal de nossa fé é uma cruz vazia. O sinal de nossa fé é um túmulo vazio. Ele ressuscitou. Louvado seja o seu nome para sempre. E o povo de Deus diz amém. amém. Uma cruz vazia. Uma sepultura vazia. Quem vai a Jerusalém pode encontrar o túmulo de Davi lá. Mas, indo a Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio, o túmulo de Jesus está vazio, ele ressuscitou, por esta razão, nesta manhã de domingo nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, amém